0: Добре дошъл в Експлора Маркетинг. Седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте! Ето ще започна нов епизод на нашия подкаст Експлор Маркетинг. Както винаги ще говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес, ще се говорим и за хора. А, днес, днескашната тема е свързана с... Работа в екип, създаване на култура, създаване на една прекрасна организация и имам огромното удоволствие да, да поканя Николай Тодоров, създател и основател на WimeChain и LimeTech една прекрасна българска компания, за която само ако напишете в Google името, ще излядат един тон прекрасни неща, които правят. Ники Здравей, добре дошъл.
0: Здравей, Ванка, благодаря за поканата.
1: Както винаги бих се радвал като начало да се представиш, да разкажеш малко за това, което правите, малко за вас и в хода на разговора хората мисля, че доста добре ще се ориентират защо сме ви
0: поканали те и компанията. А, разбира се. А, както каза, аз казвам Ники. А, също е интересното нещо е, че никой доста малко хора знаят, но също, мое бекграунд е маркетинг, а, започнах с това нещо, малко по поневоля, а, имам доста интересна история там защо а, и, и това се превърна моя любов професионална, която се опитвам и прилагам на където мога. Знаеш, че а, маркетинговия начин на мислене е, е просто една призма през която мога да гледаш света. И се радвам, че това нещо мога да го прилагам, за да, да правиме добра култура, да правим хубава компания и, и да правим така доста успешни неща на светълно ниво.
1: Малко за LimeChain за хората. Въпреки, че за част от аудиторията може би ще звучи сложно това, което правите. Една дума, която много често плаши да, нормалния човек.
0: Да. Uh, LimeChain е софтуер девелопмент компания, uh, която специализира в блокчейн-технологията. Блокчейн-технологията, аз от хора е знаят през биткоин, а всъщност това е а, така основния слой, който позволява обмена на биткоини и позволява нали, транзакциите да са възможни. А, нещо, което а, всъщност така позволява този слой, е да се, да се добави до, до, допълнителна логика. А, по този начин ние можем да сложим определени а, условия, кога дадена транзакция да бъде екзекютната. Или, като казвам, транзакция не означава просто размен на, на стойност на една криптоволота с друга криптовалута, Може да е свързано с обмен на данни и всяките такива неща. А, и всъщност основата на това нещо е, ця, цялото нещо е децентрализирано, което означава, че нямаш нужда от е една основна точка да ти гарантира дадено нещо, че е вярно, а всички заедно валидират, че това е вярно и се съгласят на кого някакъв в а, Това е на начало няма за повече детайли, <laughs> мога да полезна в това, това рабит хоби и става малко опасно. Uh, да, го, да, го пазим
1: колкото може да Мега яко, uh, едно от нещата първо, ако всички тези неща, ако са ви интересни в uh, много тех събитията, ви участвате, развивате тази среда. Mm-hmm. Мисля, че вие сте една от най-големите компании, която се занимава с uh, такъв тип технологии. В момента сте около 100 човека, ако не се лъжи.
0: Да, в момента сме около 105-106 човека. Uh, uh, и сме една от най-големите компании в състоян мащаб, когато започнахме бяхме първата в България uh, една от първите в Источна Европа и заобщо една от първите в света това беше преди 5 години 6 години, зависи как го броиш 2017 година uh, и, uh, и да всъщност към днешна дата uh, ако не броиме компании като Accenture като PwC и така нататък, които имат блокчейн дивизии към тях и не броим Голямата компания като, а, като Headcount, а, то ние заедно с една канадска компания се бореме за първото място, не всъщност за второто място, защото има една компания която е Consensus, която Microsoft в нашия свят, те са хиляда плюс човека основана от един основателите на Ethereum. Там е много интересна история. За това цял подкаст може да заходим с тази история.
1: Едно от нещата, които, за да влезем още повече дълбоко в, а, в темата хора, и то най-вече хора в Айс средата, нещо, което, нали, имали сме няколко различни гости, които сме си говорили за така нареченото EVP, за това как всеки се пробва да изкара на преден план. Нещата свързани с защо хората да работят в нашата компания. Защо какво нас ни отличава на пазара, на труда. Защо ние сме готино място е да работите при нас. А, нека да започнем от просто неща и после ще влезем в една идея малко по-детайлните и сложни. Сложно звучи, може би крайно. но. Как в твоите очи звучи думата култура? Какво ти търсиш а, в един екип като култура и, и нека да споделяш своето мнение в тази посока, защото от него ме ще изкараме много интересни, конкретни истории uh-huh. за това как вие се стараете да развивате културата при вас. Аз съм
0: си изкарал две дефиниции тук, а, защото култура е едно много абстрактно нещо а, и всеки път, когато говорим за култура, където и е да било, се опитвам да е сведе до нещо по-разбираемо, нещо по-измеримо и нещо като можеш да пикнеш. Култура, като кажеш, си поставиш едно а, много фуидно нещо, никой не знае какво, нали, всеки разбирането му е различно. А, тук има две дефиниции, които искам да изкарам. Едната дефиниция казва, това са идеите, обичаите и социалните норми а, на определена група хора. А, това е едното. Това е културата, като гледаме през на култура. Другото е култура като изкуство, което пак е важно да го вкараме в в нещо като национален дворец на културата в в този му смисъл. Това изкуството и манифестацията на човешкия интелект постигнат колективно в, в хода на еволюцията. Те двете неща са важни като, като дефиниции, тук си останам лаптоп, защото защото, защото няма на от него. Ви си много технически, така, да. терминологията в подкаста. Яко. И сега си говори за култура, ти имаш култура и нямаш култура, Вся, всяка компания има култура. А, това са нормите, това са ти обичаите и това са нещата върху които вие като екип и като група хора, аз казвам, че всяка една компания като е като едно малко село. Има си своите обичаи, всичките неща. И всъщност културата не е добра или лоша, а културата е такава, която аз си припознавам и такава, която аз не си припознавам. Аз припознавам се с тези норми, припознавам с тези обичаи, които се изпълняват и така нататък. И обичайно културата, малко или много, е така, първоначалните и, създатели, хората, които пушат определено културна напред, са основателите на компании и първите служители. Uh, това е мис-концепция, между другото, само основателите, първите служители, изключително много, uh, до първите 7-8-10 човека, изключително много влияят на културата и те много участват в динамиката вътре. Uh, тъда, това, е, това, е, това е това, на което можем да го опишем като култура. Uh, и сега вече можем да говорим конкретно за нашата култура. Uh, Същност ние в, в какво вярваме? Uh, при нас доста голям отпечатък в културата ни а, носи самата технология. А, имаме няколко основни а, вярвания, които. Тук пак си искат Пиштова. Имаме няколко основни вярвания, които лежат в нашата култура. И те до голяма степен могат да ви опишат и всъщност каква е цялата динамика. А, едно от тези неща е а, да създаваме среда на приятелствена взаимопомощ. А, доста често хората, идваки в нашия екип, са водени от любов към, а, към технологията към науката. Това, което правиме е 2017 година, като започнахме, а, нямаше материали за него, нямаше откъде да се научиш. И а, това, което разчитахме ние да си един от тези хора, които просто са откриватели и искат просто да, да, да положат тези усилия и да свържат точките, а не да ги вземат на готово. И сега съответно си има и дума за това нещо. Ние с вас като сме работили а, доста често използвахме думата е магеланец. Откривател, основател. А, така че това е много много силно заложено в, в нашата култура. Да си такъв откривател, да си такъв изследовател е страх да поемаш рискове. А, другото нещо е, понеже когато поемаш рискове, малко или много ти се откриваш и а, си готов да поемеш а, някакъв а, Риск и през този риск ти да станеш уязвим е много важно да имаме и вътрешна а, среда, където хората се подкрепят един и друг и е, okay, е да фелнеш а, и съответно за да може да постигнем тази среда, едно от ценностите, едно от вярванията е, че а, при нас няма място така наречените brilliant jerks. А, всеки работи с такъв човек някога през живота си, гениален в това, което прави. Много труден като човек, обикновено води до определена динамика в екипа, която не е много здравословна. Това е едно от нещата, които ние избягваме. Така наречените brilliant jerks. И да, имаме още доста такива, като смятаме, че упоритостта бия таланта всеки път. аз се себе си не смятам до особено Талантлив. Всеки път, като мисля, че имам някакъв талант, някой ми доказва, че го нямам този талант. <laughs> а, това е цялата история на моя живот. А, но нещо, което нали, аз и моите основатели сме, нали, моите колеги приятели сме много добри в това е, че сме яки опорити. А, ако някакъв успех, някога сме постигали и поне тук говоря лично за себе си, то е безобразно опорито за си над. И тук вече мога да говорим и за границите. <laughs> <laughs> а, да. И да, да водим да. И през пример. Това е много яко,
1: защото ние и с Мерка си говорихме за EVP в епизода, а, мисля, преди около 40 епизода, тя каза, няма компания, която да няма EVP. Нали, колкото по-бързо mm-hmm. даден човек разбере, че нали, компанията му имаш ли компания, ти имаш някаква култура вътре, имаш, имаш няква, някакви процеси между хората, имаш някакви ситуации, които после хората говорят за тях. Но и другото, което в един от епизодите с а, Све а, от ДФБГ, нали, той това каза много често, пър- ако първо създадеш готини проекти, по които програмистите да работят, на нали, техническите хора, инженерите и прочее, те ще имат интерес да чуят за теб, може би. Да. И мен е това. Едно от нещата, които много ми харесва е, че нали, ти сподели... Окей, ние започваме да развиваме дарената среда, да създаваме някаква Нали, думата общност вече суперно се преизползва в епизодите ни в подкаста, но истината е, че нали, Вие имате тема, вие искате да онвате тази тема и хората да ви следват, защото искате да говорите по нея, не да правите пари от всяка написана статия или от всяка направена лекция, просто от се на това нещо. Това и? даже
0: не беше случай. Мене се втори път в моя живот това. Първият път беше когато а, бяхме от част от фонда си от стартапите а, в миналото. И темата Growth беше нещо, което те първо почваше да се чува за нея. Нямаше никакъв опит в България с нея. И аз и още няколко човека просто искахме да намерим хора в България, които... Имали хора в които се занимават с това нещо? И може да ги съберем. Просто направихме група. Нали? Growth Hackers. София казахме, Гайс, ако някой от вас се припознава в това нещо, иска да научи, те нали? Uh, ние не го направихме, защото сме знаещи, защото искаме спозициониране на лилателър. Искахме да го направим, защото ние самите искаме да научим, а не знаехме. Uh, с, uh, с блокчейнските неща Ethereum, uh, um, имаме, имаме Ethereum Developers Meetup, който започнахме да правим в 2017 още, който беше същия случай. Ние се чудихме, има ли други девелопери в България, има ли други хора, които са инженери и се с технологии, които също има интерес това, което правим ние. Или няма. И просто почахме да правим едни митъпи и пошаха да се появяват много хора и това беше много, много изумяващо за нас. Някои знаеха, някои от тях бяха много напред, или, включително някои бяха по-напред от нас. Тук се радвам да кажа, че успяхме да ги настигнем. Други тъкмо прохождаха и ние можехме да им помогнем. Един от Хората в нашия екип, Дани, който а, всъщност е така, едно от движащите технологични сили в компанията и благодарение на него се случи много много нали, неща. също се познахме на тая група. А, той беше там. А, с други хора всъщност, са дали много контакти в тази група и това просто беше една малка общност, която искаме да съберем хората, които имат същите интереси. Никакви други цели нямахме.
1: Като говорим за и над упоритост а, и граници, какво прави една академия успешна? Едно от нещата, с които аз доста така ви свързвам, са нещата, които правите за младите, ай така да кажем. Или все още неопитните инженери.
0: Да. Ами всъщност академията е и за опитни и за неопитни инженери. Това, което правим и ние взимаме инженери, които имат умена до две години опит и ги превръщаме в блокчейн програмисти. Какво прави академията успешна? Е, доста интересен въпрос. А, надявам се и в лицето на, на хората, които участват в академията, качеството на това, което предоставяме и а, доколко то е engaging и доколко им създава а, нали, добавена стойност е нещо с което е свързват. С причината да създадем тази академия беше доста сходно до от това, защо създавахме групата. Първият ни опит с академията беше в 2018 година, тогава да създавахме Стелерик. А, и с Арко просто на един разговор си говорихме колко е емърджинг тази тема блокчейн и, или колко е интереса на тях. И в един момент просто казахме да направим академия заедно. <coughs> имахме съдържанието, знаехме какво искаме да постигнем. Те имаха доста добре така, полирано начин да делевърват през рамките на Телерик Academy. Направихме академията. Беше доста успешна. Мисля, че. 4-5 или 5 човека от академията, когато направихме тогава. Все още с част от екипа. Започнаха все още с част от екипа. Um, и в един момент добавихме тази стоеност. Хората да се хареса всичко това, което правиме и дойде един много такъв силен и Нямахме възможност да продължим втори сезон. <laughs> и трябваше да ползираме така известно време, докато е 2020-та. Мисля, че тогава стартирахме отново. Um, и се опитваме в момента да презадем същото нещо. Uh, да добавяме стойност и просто да сме максимално uh, награбени на вълната, защото това, което правим, се променя постоянно. Така че постоянно актуализираме uh, съдържанието uh, и се опитваме да добавяме нови неща, които са релевантни на хората.
1: Yeah. Аз заради за, за това го задавам, защото нали, звучи малко, може би дори глупаво, но нали, в повече случаи, най-вече в IT-сектор, където всички е говорят за липста на програмисти, за... Колко е сложно, как се крадат кадри и така mm. нататък. Това е малко като при телекомите. Mm-hmm. Нали, Единственият начин да и като краднеш някой друг. Но нали, не е точно така. А, и, заради това въпросът им беше свързан с какво прави на академия успешност, защото това е супер просто нещо като идея. Mm-hmm. Но в детайлите, същината тя да бъде успешна. Тя да бъде различна, тя да бъде интересна на хората. Yeah. А, и там идва точно културата. Това. Стоимостното предложение, как ти нали, не гледаш на хората като на един. не нали ти гледаш на тях като на актив.
0: Да, днес, на нас все пак ние една идея е малко по-лесно. По- ние не трябва да се разграничаваме като не правиме технологична академия, която е като всички други технологични академии и се опитваме да имаме компетенти вече спрямо тях. А ние правим блокчейн академия, което е много различно. А, самата технология и това, че ние, имаме... ние сме специализирана такава компания. Ни дава много приемащито с хората, ако искат да учат блокчейн, знаят, свързват академията с нас или с флаймчейн и просто доста доста логична връзката и доста логични избора по-напред. Това малко малко ни дава една идея по-лесно ни прави нещата в България, понеже академията е международна, тя е 100% ремоут. Вече на световно ниво се борим с други академии. Там вече имаме доста добра конкуренция, но на ниво България това е нещо, което не отличава.
1: Та, това е много защото по начина, по който ти го разказваш, мен е много ме кеф, защото ти се проведеш на така лекота или простота в хубавия смисъл на думата. Нали? Това симплисити, което на английски звучи толкова прекрасно на български, винаги е малко сложно да намериш. Красивото звучене. със сигурност бариерите си ги има, защото... Когато тръжаш да говориш на някой човек за блокчейн, технология и всички те стоят и... Все е, по-лесно. Е със сигурност, е по-лесно. А, нещата се развиват доста със сигурност. А, да кажем, че някой път това, което ние правим, е сложно да го обясня е на стандартния м- човек, който не се е занимавал с бизнес или с маркетинг, или, или фейсбук, за Су-у. тях е просто уебсайт. Ам... Но, но, но е много интересно. Мисля в това много ме харесва от по-начина по който ти бориш дискусията. Мисля, че дава усещане как, нали, много честно ми се говорим за темата его, за това как даден човек придава важност, стойност, дадена ситуации, които, окей, mm. okay, те в кръцкосръчен план, много ти помогна да се почувстваш. Успешен, но, обаче ти имаш някакви цели и до това степен това ти помага за постигането mm. на цели. Uh, в тази връзка, нали, да следващото нещо, което ми е интересно да споделиш. Нали, единия въпрос може би той е супер тривиален, но ми е интересно все пак, ще го задам. Какви са, когато някой човек дойде на интервю при вас, какви са трите неща, които вие споделяте за компанията, които така се пробвате да ви отличат? И много ми е интересно самите истории или примерите, с които го разказват, защото много често е едно от нещата, които ние се пробваме да... Винаги се като контекст е на кои истории хората вярват... На кои думички отключват това човек да каже: Окей, аз на това нещо мога да се доверя. Защо така, на сметка ти заучиш да станеш част от дадена компания, това си инвестиция, ти си инвестираш времето. Рискуваш да станеш част от даден екип, да следваш ценностите и хикс на броя неща?
0: Ами първо, преди да на интервю не гледаме, сме свършили тази работа. А, така че хората трите неща да ги знаят преди а, преди изобщо да са кандидатствали при нас, а, през начина по който комуникираме. Uh, нещо номер едно е технологията. Има два начина по които uh, хората апрочват кандидатстването при нас. Uh, едното нещо е технологията, искат да занимават с блокчейн. В България имат избор между няколко компании, uh, ние сме една от тях. Радвам се да кажа, че доста често избират нас. Uh, това е едно, ако искат да се развият в тази сфера. Второто е, и мен много ме радва това, че се случва вече, е, иска добра среда и са чули, че има добра среда там и там хората са водени от някакви ценности, като любов към науката и технологията и, и създаването на добра среда и място, където можеш да виреш без стрес, нали, доколкото е възможно, винаги има някакъв стрес, все пак ние самите имаме клиенти с които работиме, случва се да има някакви а, ситуации, но да можем това да го свеждаме до минимум и ти просто да си воден от желанието да дадеш а, всичко от себе си и да, да учиш. А, това са двете основни рамки. Нали? Аз не бих като слагал и трето дори. Едното е технологията, другото е средата. И сега вече хората а, го прочат по-различането. Примерно наскоро имахме, имахме интервю за, за Empore Branding, нещо, което беше Нали, мотивирал човека да дойде при нас. Всъщност беше беше препоръчена дамата, но все пак едно от нещата, което е вължи, защото има желание културата, за която чувал вече от други места. Получила е позитивна нали, обратна връзка, казва е там има един готин екип, който се грижа добре за, за хората в, в екипа им и съответно средата е добра, можеш да дадеш и ще получиш. Също време, но нали имаш тук реципрочност на, на отношенията. А, и съответно тя е избрана като екип. А, имаме и другите ситуации, където са, аз искам да се занимавам с блокчейн. супер нефокусирано, Идвам от Техеви организация. Искам да съм още по-техеви, защото началото ми мигрешна от една технология към, към блокчейска технология си е, не е супер лесен и тривиален, не е винаги. А, и, и просто хората това е нещо, което ги влече.
1: Изключвайки технологията, сега е един много такъв интересен въпрос за това колко хората са разглезени, ама ние сме в такава среда и това е, има си много хубавите неща, uh-huh. най-вече когато живе, работиш в среда, в която ги има. Но много често хората си окей, okay, трябва да комуникираме uh, колко сме яка среда. И ние винаги говорим, окей, okay, добре, кажете ни, какво ви, нали, създава тази предпоставка, технологията, го има... Ако се влезе на вашия кариерен сайт, едно от нещата, ние нали, точно това загаднахме преди а, началото на епизода, но от нещата, които веднага ти прави впечатление е това, което вие сте разписали като политики. Свърна с Бенефит програмата, как хората сами определят, какво искат, или нали, mm. как да се развива свърна с а, програмата на, нали, когато автомобил, как ви е помагат. Тоест, в твоите очи, кои са нещата, които най-много докосват хората, Home офис примерно, нещо, което е много интересна тема, която тя аз има чув, че е смето, там. в някаква. Нали, такъв транзишън. Трябва ли да го има? Да, но... Не трябва ли да го има? Колко трябва да е, как да контролираме, да. помагай на култура, защото от една страна е готино да го има, от друга страна, пък хората, като не се виждат, малко енергията се губи. Какви са твоите, как се каза, пет стотинки по темата, свързана с а, нещата около. Мисля, че прък е в айт средата често използвана дума за такъв тип бенефити неща,
0: които хората mm-hmm. получават. Първо пърковете и всички тия неща, които описа, не трябва да се причината ти да отидеш на дадено място да работиш. А. А, въпреки, че това не звучи супер като наша реклама.
1: З, звучи малко идеалистично, <coughs> принципно е така, но минаваме тези неща, мен ми е много интересно просто като...
0: Причината да отидеш на дадено място трябва да е <coughs> пак или много ти харесва работата, не трябва да са идвате. трябва да ти харесва това, което правиш, трябва да имаш възможност за развитие, а. И развитието тук може да е, можеш да правиш <към> задълбочаване в дадена материя или да се развиваш чисто като иерархично ниво. Като това са два кариерни пътя, които са еднакво важни, еднакво ценни. Нещо, което ми е трудно и все по-трудно нали, да, да комуникирам с хората, че това да станеш архитект е не по-малко лесно, да станеш добър лидер. И двете са еднакво ценни. Просто носят стоеност по различен начин. То, това е едното И накрая на деня нали, да, да имаш добра среда Имаш подкрепата Всички останали неща Аз ги в периферията И това са неща, които ти направят живота по-лесен Което Да ти направят а, нали, Съответно мисленето около това Дали си позволя една кола или друга кола а, Малко по-лесно Понеже знаеш, че имаш подкрепа на компанията. и че тя дали да, да отида на еди, кой си фитнес или не, е ли, къде си другаде, нали, чисто финансово, ако трябва да взима решението, да е по-лесно, нали, да е подкрепено от компанията. Така че твой живот извън компанията да е гладък, да е лесен и съответно да имаш по-малки нива на стрес, по-малко фрикшън, така че ти да си в добро настроение, когато трябва да работиш върху нещо, което работиш, да създаваш нещо, което създаваш. Това е цялата идея. А, не мисля, че някоя е компания и не, не мисля, че това трябва да нали, е човек, който си търси свърляващото място, не мисля, че трябва това да е базата на която аз имам решение. Обикновено хората, които взимат решението и на база на това какви пъркове имаме, не са особено културен фид за нас. Или, понеже там ценностната е малко известна към материалната част, а не към същината на това, което правим.
1: А, аз съм много хеп с този отговор, защото до някакъв степен. Това дава нали, усещане защо сте успешни. А, истината е, че няколко път сме говорили на тази тема и нали, горе до всички хора, които не са правилно и, се ста, и, и стат се по-успешни в тяхната среда и в компанията и в това, което правят. Нали, а, това нещо доста филтрира. Това не означава, У... че другото е лошо. Въпросът е това създава ли екипна среда? Uh, home,
0: office. Yeah. home Office е една друга тема, която също искам да тапна. Uh, дали помага на културата? Не. Uh, и сега искам да дам две перспективи, две гледни точки. Uh, гледната точка на човек, който иска да създава добра среда и гледната точка на човек, който гледа чисто монетарната страна на нещата. Uh, ако гледаме само монетарната страна на нещата, хом офиса е нещо страхотно. Не трябва да поддържам офис, не трябва да поддържам храна, не трябва да поддържам ток, амедити и всякакви такива шторти. Супер много пари са пестъпнали. Накрая деня Home Office е може би едно от най-изгодните неща, което може да се случи на компанията. А, но, създава на отчуждаване, а, създава комуникация пред чатове, които съответно емоциите доста често са изменеджментите и съответно стига до някакви ескалации. А, не създава а, емпатия чувството за емпатия е почти изчезна, изчезва. Като не можеш да видиш мимиките на човека всреща, не можеш да му раз, разбереш какво го дързае. Не можеш да антисепетниш някакви неща чисто с бодиленго или на човека. И общо зато се даваме една среда от хора, които просто работят и дали днес ще си запавят компютъра и ще работят на едно място или ще го запавят и ще работят на друго място, няма ни значение. И това не работи за нас, нали като среда. Другото нещо е Искаш да създадеш определена динамика, искаш да създадеш чувство за принадлежност за това, че да виждаш труд да ти подовете му и как всъщност той води накрая до някакви консимер продукти или, или бизнес продукти, нещо, което се ползва или което е на да деня е едно от а, нещата, които движи инженерите, а, е да създават яка технология и да създават продукти, които се ползват отсреща. И вижда, че хората се на това нещо, а, да ги ползват. И това не може да се случи през хом И сега ние разбираме, че истината е някъде по средата. А, и се опитваме да правим баланс и за сме го съответно направили им определени Home- офис, които принципно с стейтнати на седмична база, имаш право на два дена, ние гледаме на месечна база. Окей okay, да си вземеш една седмица, да речем пълно хом защото нещо се случва за живота и имаш от това. <coughs> Но съответно това, което е хората просто да да обършат внимание да прекарат време с останалата част от екипа. Да може да там да. Вътрешно фирмите ще ги няма как да създадат, което е едно от големите неща, фокуора нали, на една компания са вътрешните шеги, майтапи, някакви случаи, които се случват. Те не могат да се случат, ако хората не са, не са заедно. А, така че ти не можеш да нарчиш в среда, ако, ако няма присъствие. И между другото, има много интересен тренд. Mm-hmm. Все повече хора, които идват на интервюта, Казва, че едно от нещата, които много ги кефи, е Чим офис. Което аз очаквах, едва ли не след пандемията, да requirement: Аз трябва да съм тотално ремонт. Ако не съм тотално ремонт, не ме занимавай. А в момента получаваме точно обратно. Има офис, но е, ако това не искам, съм ремонт, вече писна ми. Нали? Им нужда от, от Human Interaction.
1: Да, мен е едно от нещата, която надявам се, и на хората, които ни гледат и слушат, усещат е нивото на фокус, в което ти влизаш. си вътре. Много често това нещо дава много голяма разлика смисъл. Нали? Ти като не знаеш какво, нали? въпреки че сте то човека плюс, нали? ти имаш усещане за конкретни ситуации, усещане за чувството на хората, за това което те искат, за това което тя ги вълнува и успорен с това винаги слагаш хик на брой за компанията uh-huh. и, и горе долу ти като ги събереш двете неща, винаги се усеща някаква посока. А, Една река с при нас се случи с нещо. Всички ме питат, окей, вие сега може да махнете офис. По...? най-вече по време на COVID ние сме такива. Не, ние взимаме още два. И ние сме такива. Защо няма да спестите пари? Аз ми, то, нали, целта е ти да имаш среда. Anyway, но е, но е забавна темата. А едно от нещата, които той е малко рисков въпрос, признавам, че не беше тук в, в, в точките, но в ходна на разговор много ми хареса. Има неща, които се кали. Това нещо май няма смисъл. Искате ли да го спрем? Неща, които сте казали, окей, нека да спрем това, защото може би ако спрем да го правим, ще помогне на културата. Нали? Това е малко такова. някой път е осъзнато, друг път не е осъзнато, но имали ли сте такива разговори?
0: Да, мога. Сега не мога да се дам нещо конкретно, обаче. Немалко път се е да почнем нещо и да спрем да го правим. Следствие. Просто тестваш дали работи, преценяш и къде ще
1: тази връзка а, вътрешно, предполагам, че до някакъв степен влизали сме в оперативни разговори, в а, други ситуации. Как определяш вътрешната структура при вас? От към... Предполагам, че вие нямате точно dedicated хора, но едно от нещата, които винаги съм се правил да влизам в разговори с хора, които mm-hmm. в твоите обувки носят твоята шапка. Да. Хората, които помагат за развитието на фирмената култура mm-hmm. и това взимането на решение в говореното за нея. Това малко са хора, които участват в конференции, хора, които пишат статии, хора... Тоест, имате ли някакво такова ядро, което някакси органично се
0: получава? Uh, да, имаме uh, така наречения People Care Keep. Това нещо, което формализирахме преди около две години, ако не се лъжа. Uh, преди това беше mm, нечетримата фаундъри а, през призмата на нашите ценности и вярвания пушвахме някакви инициативи и просто и с екипа ние ги изпълнявахме. доста често ние геомвахме yeah. тези инициативи, ние ги изпълнявахме. И в един момент а, колкото повече по голяма става екипа, толкова по работа имат а, хората, които са на, на лидерски позиции. И толкова по-трудно Става да отделяш време на всичко, истински качествено. А, и тук имаш два пътя. Единният е да кътнеш нещата, които правиш и да се фокусираш върху нещата, които а, съответно било то адват Валио, адват към ботомлай зависи от това пак е въпрос на култура и на ценности. А, ние това, което направихме е, че а, взехме, съвремирахме този екип и, а, и сме супер щастливи от този факт. И съответно този човек съответно, лидва инициативите и това да се случва по успешен начин и има така... Общото е по различните отдели, ако така да кажете дивизии имаме нещо като мини-бордове. Uh, имаме мини маркетинг, където 4 от фаундари и cmo имаме в селса, имаме в финансите, в фасилити, емпуър брандинг и където са двете заедно. Uh, и съответно в рамките на този мини-борд, заедно с някакви хора, които имаме, които съответно с uh, доста силни опиньон вътре, които ни помагат и ядат Валю като консултанти. Нали, консултанти в кавички, защото не са формални консултанти, но успето mm-hmm. добре е да носят uh, ценностите и, и, и това, което искаме да ни Разбират го много добре и те могат да ни помогнат да създадем инсцитиви, които го подсилват. Uh, заедно решаваме всички тия неща. Uh, да дахме замалите, отговорих на въпроса.
1: <към> Със сигурност ми даде... то Хората трябва да го кажат, но в моята глава е едно от нещата, които винаги се пром да продължава, хващайки това, което ти ми сподели като отговор е, много често при нас се случва, ние да, да кажем, окей, за да може хората да се докоснат до вашата компания, трябва да се докоснат до хората вътре. <към> Окей, okay, фаундърите при тях е малко по-лесно, защото те си малко самоорганизиращи се, при тях няма това 9 до 6. Времето е малко по-разпиляно и живота им е малко работа, и работа им е живота нали, в различни ситуации. А, но много често на нас не се случва да кажем, окей, този човек трябва да, ходим, да, да го заснемем някъде, да, да разкаже дадена история, да направи дадено нещо, да разпише дадено окейстър даден okay примерно премарно. Mm-hmm. Тази велика дума. И много често, окей, okay, не, това не е супер скъп ресурс, ние не можем да го пуснем да прави това, защото той трябва да прави пари на компанията. Окей, okay, разбрахте. No. При вас вие давали ли сметка, им, имате ли такива разговори, кое колко ви струват към човешки ресурси? Защото много често mm. това, това, което продава компанията, не е самото име на компанията, а хората в нея. Инженерите, хората, mm-hmm. които, с които хората искат да работят. Да. Вие колко
0: имате политика, това се правите да го правите по-широко и колко го анализирате? Um, първо не го гледаме монетарно, uh, което може би е грешно, uh, но има няколко неща, за които са non-discussable. И едното нещо е uh, нашата така CSR кауза, ако мога да го кажа, нещо, което си припознаваме, нали? отскоро му казваме CSR, uh, е образование и развитие на млади таланти. Така uh, че всичко, що развива млади таланти и дава им някакъв добър uh, добри възможности или по-добър начин на развитие, ние го правим. Uh, пример е Тиновато, част ме от Тиновато, част от телерик uh, Academy Schools, инициативата им. Uh, част ме от Стартъп Start, Бълглавград, uh, от много други инициативи. Uh, помагаме на на Insight Institute също така работим с, с, с Smart, доста ясно там. А, така че всички такива инициативи, що се касае за образование, развитие на млади хора и създаване на по-добра среда, ние сме там. Нали? Това е наравна важно с всички там неща в нашия график. А, независимо дали създава, не, то създава стойност, но гледам през предмет на на създаването на пари. А, съответно, опитваме се да даваме свобода на хората в екипа, които иска да участват също такива инициативи, да има тая възможност. Примерът беше Сти инноватор. А, при две седници мисля, че беше двама човека от, от екипа ни, които те пак част от хората, които до голяма степен инкапсулират културата си от първите хора в компания, също бяха част от това нещо. А, да, така че това си е приоритет. Това си е приоритет. А, си е приоритет. А, до голяма степен ние малко искаме да върнем, поне една от моите каузи е да върнем това отношение, което е имало по времето на Буров, а, където индустриалците са движили развитието на страната. А, мисля, че а, обществото е доста озряло че това се случи отново и мисля, че е добър момент. И както ние сме получили от обществото, е редно да върнем обратно. Така че това дори не е свързано толкова с бизнеса, колкото с това, какво никога има като ценности и като желание да правим.
1: Яко. Yeah. Това... That... Точно, заради това, нали, мисля, че хората го усещат, с как да проведем този разговор, нали, а, да се усети как вземате решение. Мисля, ние винаги се стараем да казваме, че няма правилен път, защото всяка компания си е уникална заради стоесното mm-hmm. приложение и заради хората вътре, и заради културата си, това, което се стараем винаги с тези епизоди, и, а, и самия подкаст и дадем примери за процес, за начин на вземане на решение, за култура, която вире и как тя е създадена. Защото тя не става от днес за утре, нали? изисква време, нали? тая динамика, която всички се проват веднага, нали? окей, сега ще почнем да комуникираме, за един месец ще направим така, че хората да разберат за нас и е веднага да почнат да нали, към дастат примерно. Едно от нещата, които сме си говорили, ме преди една година с теб беше, вие имахте една идея да се пробвате да създадете някакъв прогнозен маркетинг за набиране на персонал за хора, за CV-та и така нататък. Uh-huh. Какво ти е усещането в момента за това нещо? Има Работили по лесен начин или по-скоро има някакъв вид среда, в която вире и има една органична.
0: Um, това, което бих казал, че това, което създадахме е акселератор на, на това, което се случи преди. Примерно, преди, ако имахме органично хикс на брои. Хора, които са чули за нас и кандидатстват, в момента е повече поради а, материалите и съветно кампаниите, които се даваха като мултипликатор. Те действи като мултипликатор. Това бих казал, нали там нали, действа като прогноза, ние честно казано, но нямаме много Това е трудно ни беше да прогнозираме и да си дадем някакви очаквания. Нали, държаването ни беше да е по-добре от преди, по преди. А, така че сме хепи, нали на крайна деня с колко е
1: да Моята вътрешна кауза е темата бенчмарк да я направя неизмерима, е ами управляема.
0: Mm-hmm.
1: А, защото всеки един епизод задавам въпроса, вие може... имате ли бенчмарк? Стараем се да има. Успяте ли да го управлявате? В смисъл да кажете, окей, ще го вдигнем на такъв процент. Не. Обаче оповешава ли се? Да. А защо се получава? Защото правим нон-стоп промени, нон-стоп развиваме това нещо. Нали? Имаме енергия, имаме желание. И ти като създадеш средата, тя самата среда подтиква хикс на брой неща се случват, но това изисква mm. а, това за което ти сподели хикс на и истории.
0: Ние правим нещата, които да развият средата, тя средата вече се и е Да, и накрая да ние, нали, <към> ако пак трябва да се върнем към така прозовата култура, <към> тя според мен до голям степен спомага хората просто да се припознават в някакво място и да кажат окей.
1: Винаги накрая завършваме с uh, така един любим въпрос, ти като човек, който както се усети, имаш страшно различни направления, в които се интересуваш. Много говорихме си преди епизода и за хобитата, което между другото при IT
0: сектора е страшно развит. Знаеш, как се шегуват сме? Чиеники хоббита му е да има хоббит.
1: Това е между другото много яко, защото в наистина в тази среда Колкото по-бързо се ориентираш, че инженерите, програмистите, техническите лица са страшно любопитни mm. и ти създеш среда, в която ти можеш да говориш да развиваш любопитността, нещата се случват доста приятно. А, в, любимия ни въпрос накрая е литература, места, от които ти черпиш вдъхновение, се образоваш, търсиш примери, да споделяш любими книги, блогове, сайтове, от които четеш?
0: Това е много um. труден въпрос, защото чета постоянно и Нямам. Ако ме питаш, която е любимата книга, нямам любима книга. Имам хиляда неща, които чета. Имам един източник, който. който доста често се припознавам с някакви неща. Каза с Fernam Street. Uh, с автора как беше. FS.blog мисля, че беше сайта. Uh, knowledge, knowledge Project се казваше подкаста. Uh, идеята там е така канат хора от от различни... Не, не, не е само бизнес. Наликанат антрополози, стилози, психолози, бизнес хора, коучове, Хюберман толкова известният, това е нов- новия, новия тренд нали, в, в нашата общност е а, longevity, healthy living и хуберман, нали, както иконата, която така ги объединява. Се, и той беше там. А, така, има една много яка поредица, който автора... Как мога забравяймето? Както и М- ще е някой да. си беше, uh-huh. ако не се лъжа. И а, каза са The Great Mental Models. Те са три тома, чакам четвъртия да излезе. Имаш основни uh, Mental Models, които са Generic, Имаш математически, физически Mental Models, имаш биологични Mental Models. И това са някакви неща, които са синтезирани като знания, като модели на работа, които ти помагат да взимаш решения в, във всеки дневието. Uh, Street. Street, Шейн, uh, Knowledge Project и Ментал Моделите са ми може би нещо, което така сумаризира. Иначе сега чета нещо много интересно. Тайтън uh, се казва книгата. Историята на Джон Рокфелер Синьор. Силно препоръчвам. Колкото на е дебела, ма си заслужава. Uh, много добра книга. Да може да видите, нали, uh, тази икона отзад, всъщност. Как се стекло цялото нещо и че е доста голяма част от успеха на даден човек и това той да да е там, където е и да прави това, което е, е сирен и, и чист късмет, което смятам, че нали, в моя случай и в нашия случай абсолютно е така. Нали. Беше си късмет, че 2017 започнахме да правим това, което правим и то избухна нали, няколко месеца по-късно. А, и хванахме така вълната. Смятам, че също се случи с, с Васко, Зарко и компания и Бойко, а, с Телерик. Те също започнаха да го правят това, нещо, просто им избухна средата в много добър момент. Uh, Казвайки го това, не означава, че ти седиш на едно място и те се случват нещата и така. Здраво бачка не си, е, както и да го гледаш. Uh, и много и над. Uh, да, късмета голям, голям степен игра. Силно препоръчвам. fs.block. Много приятно място.
1: Много е ти благодарим за това участие. Uh, мисля, че. Няма нужда да правя описание на епизода. Самата енергия, самите истории, и темата, мисля, че говоря само за себе си. Това, което мога да ви поощря, е да разгледате сайта на OneChain, да разгледате кариерния им сайт, защото. А, нали, окей, ако търсите работа като инженер и програмисти в блокчейн, средата със сигурност сте попадали на тях, а, но ако не се вълнувате, но искате да видите добри примери, да се инспирирате, да видите добри практики, хвърлете поглед на кариерния им сайт. Ще видите наистина страхотни примери и начин по който. Една компания гледа на себе си по правилния начин. Благодаря ви отново, че бяхте с нас. Както винаги ще има много полезни линкове отлу в описанието. Ако имате въпроси, винаги, може да ни пишете, и ще се видим в следващия епизод. Скоро!